0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 13. Apariția eroului Așadar, necunoscutul îl amenințase pe Ivan cu degetul și i sst. Poetul își lasă picioarele pe podea și își încordă privirea. Pe ușa dinspre balcon își băgă capul cu ferală, un bărbat de vreo 38 de ani, brunet, cu o cu nasul ascuțit și ochii plini de neliniște. O șuviță de păr îi căzuse pe frunte. Încredințându-se că Ivan e singur și trăgând cu urechea la sunetele din jur, misteriosul vizitator prinse curaj și intră în cameră. Atunci Ivan observă că și necunoscutul era îmbrăcat cu haine de spital. Purta pijama, papuci pe piciorul gol, iar pe umeri un halat cafeniu. Nouvenitul îi făcule Ivan cu ochiul, ascunse în buzunar o legătură de chei, apoi întrebă dacă se poate așeza, și, primind un răspuns afirmativ, se instală în fotoliu. Cum ai nimerit aici?" îl întrebă Ivan, în șoaptă, supunându-se degetului uscățiv care l-avertiză. Grilajele dinspre balcon nu sunt încuiate cu lacăt?" Da, sunt încuiate," în cuvință oaspetele. Însă Prascovia Feodorovna, o ființă tare cum se cade, e, din păcate, distrată. Cu o lună în urmă i-am șterpelit o legătură de chei și astfel pot să ies în balconul comun care se întinde ca un brâu pe tot etajul și se mai vizitezi din când în când câte un vecin. De vreme ce poți să ieși în balcon, rezultă că poți să și fugi de aici, sau e prea sus, se interesează Ivan. Nu, răspunse hotărât oaspetele. Nu pot să fug de aici, nu pentru că ar fi prea sus, ci pentru că nu am unde. Făcu o pauză, apoi adăugă. Așadar, stăm închiși? Stăm, îi răspunse Anton Ivan, uitându-se cu atenție în ochii nou venitului, căprui și fără stâmpăr. Da, zise oaspetele neliniștindu-se. Sper însă că nu ești un nebun furios, pentru că, știi, nu pot îndura gălăgia, vânzoleala, folosirea forței și alte lucruri de felul ăsta. Urăsc în deosebții pe teleomenești, indiferent dacă exprimă o suferință, furie sau alte simțăminte. Liniștește-mă, te rog, Spunem. mi așa că nu ești un nebun furios? seară la restaurant, l-am pocnit pe unul peste bot, mărturisit poetul înviorat. Pe ce motiv? întrebă sever aspetele. Păi, ca să fiu sincer, fără niciun motiv, îi răspunse stânjenit Ivan. E rușinos, îl mustră aspetele adăugând. Și apoi ia seama cum te exprimi, l-am pocnit peste bot. Despre om nu se poate spune sigur ce are, bot sau față. Eu un cred că are față. Așa că să știi, cu pumnii nu. Să te lași de treburi de-astea și pentru totdeauna. După ce-l lui e astfel pe Ivan, oaspetele se informă. Profesia dumitale? Poet, mărturisica mânsilă Ivan. Vizitatorul se întristă. Oh, ce ghinion pe capul meu! Exclamă el, dar, dându-și seama că făcuse o gafă, își ceru scuze și întrebă. Care-i numele dumitale? domnei. Eh, zise oaspetele strâmbându-se. Nu-ți plac versurile mele? Îl întrebă curios Ivan. Nu-mi plac nici de frică. Ce nu mai ai citit? N-am citit niciun vers de-al dumitale, Exclamă nervos vizitatorul. Atunci de ce vorbești așa? Mare lucru, parcă n-aș fi citit alte versuri. Deși, poate că, printr-o minune... Bine, sunt gata să le accept. Spune, sunt frumoase versurile pe care le-ai scris? Oribile! rosti odată sincer și neînfricat, Ivan. Să nu mai scrii!" Făcu rugător vizitatorul. Promit și jur!" Făcădui solemn poetul. Întăriră jurământul cu o strângere de mână, dar, tocmai în clipa aceea, de pe coridor se auziră niște pași domol și glasuri. Șșșșt!" șopti oaspetele și serii în balcon, închizând dușa cu grilaj. În rezervă își băgă capul Prascovia Feodorovna îl întrebă pe Ivan cum se simte și dacă vrea să doarmă cu lumina aprinsă ori stinsă. El o rugă să lase lumina aprinsă și Prascovia Feodorovna se retrase o i noapte bună. Când totul se liniști, din balcon se reîntoarse oaspetele. Îi comunică în șoaptă lui Ivan că în rezerva 119 a fost adus unul nou, un grăsant cu fața stacojie, care bombune tot timpul despre nu se știe ce valută ascunsă în canalul de ventilație, și care se jură că la ei, pe sadovaia, s-a instalat necuratul. Îl înjură pe pușchini de toți ființii, și urlă într-una. suf, Bis! Bis!" povestiu aspetele, cu tremurându se înspăimântat. Dar apoi, să se liniștii, se instală din nou în fotoliu și zise. De altfel, să-l lăsăm în plata domnului." Și, reluând firul discuției întrerupte, întrebă. Așadar, din ce cauza ai nimerit aici?" Din cauza lui Pilat din Pont." răspunse Ivan, aruncând o privire mohorâtă în podea. Cum?" strigă oaspetele, uitând de orice prudență și astupându-și în clipa următoare gura cu mâna. Ce coincidență extraordinară! Te implor să-mi povestești! Te implor!" Căpătând, fără vreun motiv anume, încredere în necunoscut, la început pohticnindu-se și fâstăcindu-se, apoi, mai cu îndrăsneală, Ivan se apucă să istorisească întâmplarea din ajun de la și prud. Da!" Misteriosul hoț de chei era pentru Ivan Nikolaevici un auditor ideal. Oaspetele nu îl socotea nebun. Părea foarte interesat de istorisirea poetului și, tot ascultând până la urmă, se entuziasmă la culme. Îl întrerupea mereu pe Ivan cu exclamații. Și? Și? Mai departe? Treu din suflet, mai departe. Dar pentru Dumnezeu. Punct cu punct." Ivan nu lăsa nimic deoparte. Va chiar îi venea mai ușor să povestească așa... Treptat, treptat, ajunse la scena când, înfășurat într-o mantie albă cu căptușa la sângerie, pilant din pont, ieșise în balcon. Oaspetele își împreună mâinile ca pentru rugăciune și obtind. O, cum am ghicit! Cum am ghicit totul! Descrierea morții îngrozitoare a lui Berlioz necunoscutul o întâmpină cu o observație enigmatică, în timp ce ochii îi scăpărau de ură. De un singur lucru îmi pare rău, că în locul lui Berlioz nu a fost criticul Latunschi, la sau literatul M. Stilav Lavrovici, și exclama apoi frenetic tot în șoaptă. Mai departe, motanul care voise să-și plătească biletul de tramvai îl amuză grozav pe oaspete. Se înnăbușea de un râs mut, uitându-se la Ivan, care, surecitat de succesul povestirii sale, sărea, gemuit, imitând motanul cu grivna sub mustață. În cele din urmă, după ce povesti întâmplarea de la casa Gribedov, întristat și întunecat la chip, Ivan încheie. Și uite așa am ajuns aici. Oaspetele își puse mâna cu simpatie pe umărul bietului poet, vorbind astfel. Nefericit poet, dar numai dumneata singur, dragul meu, ești vinovat, să-i făcut-o cu mâna Nu trebuia să te porți cu el atât de familiar și oarecum chiar obraznic. Iată răsplata, Ba ar merita încă să zici mersi că ai scăpat atât de ieftin. Dar cine o fi el, mă rog, la urma urmei? Exclamă Ivan, scuturându-și pumnii, agitat la culme. Oaspetele îl privi cu luarea minte și răspunse tot cu o întrebare. Nu o să te enervezi prea tare? Noi, cei de aici, nu suntem oameni prea de nădejde. Nu o să urmeze după aia doctor, injecții? Nu o să se facă zarvă?" Nu, nu," exclamă Ivan. Spune, te rog, cine e el?" Bine," răspunse oaspetele, urmând răspicat și convingător." Ieri la Patriarșe Prudă te-ai întâlnit cu satana. După cum promisese, Ivan nu se enervă, dar rămase uluit. Imposibil, nu există satana. să fie cu iertare, dar dumneata ești cel mai puțin îndreptățit să o spui. Ai fost, după cât se pare, una din primele lui victime. Ești internat, după cum îți dai seama, într-o clinică de psihiatrie, și mai puteți să spui că el nu există. E ciudat, crede-mă. Zăpăci de-a binelea, de îndată ce ai început să mi-l descrii, urmă oaspetele, am bănuit cu cine ai avut plăcerea să converseze seară. Și mărturisesc cinstit, mă mir de Berlioz. În ce te privește, desigur ești un novice, ca să zic așa. Aici oaspetele își ceru din nou scuze. Berlioz însă, după cât am auzit despre el, a citit totuși ceva la viața lui. Când mi-ai relatat primele vorbe rostite de acest profesor, mi s-au risipit toate îndoielile. Pe el, dragul meu, nu poți să nu-l recunoști. De fapt, dumneata, te rog iarăși să mă ierți, cred că nu mă înșel, ești un ignorant, nu-i așa? Indiscutabil, în cuvință Ivan, devenit de nerecunoscut. Ei, vezi? Doar până și chipul pe care mi l-ai descris, ochii aceia unul într-un fel, celălalt într-alt fel, sprâncenele. Iartă-mă, dar n-ai auzit pe semne nici de opera Faust? Ivan se simțit teribil de rușinat și, cu obrajii în flăcări, începus să mormăie ceva despre o villegiatură, o călătorie la o casă de odihnă, din Ialta. Ei, tocmai ceea ce spuneam, nu-i de mirare. Berlioz însă, repet, mă uimește. Era un om nu numai cinstit, dar și foarte abil. Deși, în apărarea lui, trebuie să spun că, desigur, Oland e în stare să-l ducă de nas și pe unul mai ceva ca Berlioz. Cum ai spus? Strigă la rândul său Ivan. Mai încet! Ivan se lovi cu palma peste frunte și o Înțeleg, înțeleg. Am văzut un W pe cartea lui de vizită. Ai, 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 ce poveste! Tăcu un timp, descumpănit, privind stăruitor discul lunii ce plutea de cealaltă parte a grilajului, apoi vorbi. În concluzie, se putea deci foarte bine să-l fi vizitat pe pilat din pont, că doar el era născut pe vremea aceea și se mai zice că sunt nebun, adăugă Ivan, arătând revoltat spre ușă. O cuta amară se controa în colțul gurii oaspetelui. Să privim adevărul drept în față. Și oaspetele se întoarse spre astrul nopții, care trecea repede printr-un nor. Și dumneata, și eu, suntem nebuni. Ce să ne mai ascundem după deget? Vezi, el te-a zguduit și te-a scrântit, pentru că ai fost, pe semne, un teren propice pentru așa ceva. Dar ceea ce povestești s-a întâmplat, fără doar și poate, în realitate. Numai că toate acestea sunt atât de ieșite din comun, încât până și Stravinsky, un psihiatru genial, nu te-a crezut. Te-a examinat? Ivan în cuvinte din cap. Interlocutorul dumitale l-a vizitat pe Pilat și a fost la dejun la Kant, iar acum se află la Moscova. Bine, dar o să facă propăt pe aici. Cumva trebuie să punem mâna pe el. Ridică nu tocmai convins capul, vechiul Ivan, pe care noul Ivan nu izbutise încă să-l doboare de-a binele. A încercat și ți-ajunge, riposte ironic oaspetele. Nici pe alții nu-i sfătuiesc să încerce. Că o să facă propod, poți fi sigur. Ah, ce ciudă mie că l a întâlnit dumneata și nu eu. Deși totul s-a stins și cenușa s-a așternut peste tăciuni, o jur că pentru întâlnirea aceasta aș fi dat legătura de chei furată de la Prascovia Feodorovna. E tot ce am de dat. Sunt sărac lipit pământului. Dar ce nevoie ai de el? Multă vreme oaspetele tăcut trist, Cuprins de un tremur nervos Dar în cele din urmă vorbi Vezi ce istorie ciudată? Mă aflu aici din aceeași cauză ca și dumneata Și anume din cauza lui Pilat din pont Spunând asta Oaspetele privi temător în jur și urmă E vorba de un roman despre Pilat Pe care l-am scris acum un an Sunteți scriitor? Întrebă cu interes poetul Oaspetele Întunecându-se la față Îl amenință cu pumnul Sunt maestru spuse el cu un aer sever. Scoase din buzunarul halatului o tichie unsuroasă pe care era brodată cu mătase galbenă o literă majusculă M. Își puse tichia și îi se arată lui Ivan am profil și față pentru a demonstra că este maestru. Mi-a cusut-o cu mâinile ei, adăugă el misterios. Vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră de familie?" Nu mai am nume de familie," răspunse disprețuitor, ciudatul oaspete. Am renunțat la el." cum de altfel am renunțat la toate în viață. să lăsăm uitării. vorbiți cel puțin despre roman, îl rugă cu delicatețe Ivan. Cu plăcere. Viața mea trebuie să-ți o spun, se o nu tocmai obișnuit, începu aspetele. De specialitate istoric, cu doi ani în urmă, mai lucra încă la un muzeu din Moscova, făcând și traduceri. Din ce limbă? îl întrerupse cu interes Ivan. Cunosc cinci limbi în afară de rusă, Engleza, franceza, germana, latina și greaca. Și mai citesc puțin italienește. Iată te uită, opti invidios Ivan. Istoricul trea retras, singuratic, nu avea rude și aproape nicio cunoștință la Moscova. Și închipuiți-vă, într-o zi câștigă 100.000 de ruble. Imaginează-ți uimirea mea, șoptiu aspetele cu tichia neagră. Bag mâna în coșul cu rufe murdare, mă uit, același număr ca și în ziar. Obligația pe care o aveam în coș, îl lămuri el pe poet, mi-a dăduse cineva la muzeu. După ce câștigase o sută de mii de ruble, misteriosul oaspete al lui Ivan se comportase în felul următor. Cumpărăse cărți, își părăsise camera pe care o ocupa pe strada. Mi-a Uf, ce una furisită! Măruie el. Știi ce sunt cei care clădesc o casă pe un teren ce le-a fost atribuit? Îl întrebă oaspetele pe Ivan și îndată îl lămurii. Un grup puțin numeros de escroci, care cumva a rămas până astăzi la Moscova. Pe o licioară, aproape de arbat, închiriase două camere la subsol într-o căsuță împreșmuită de o grădină mică. Părăsi slujba de la muzeu și început să scrie romanul despre Pilat din pont. Ah, a fost o epocă de aur, șopti povestitorul cu ochi strălucitori. O locuință absolut separată, pe deasupra un vestibul cu o chiuvetă, sublinia el, mândru nevoie mare, ferestrui joase, chiar deasupra cărării pietruite ce ducea de la poartă spre căsuță. În fața ferestrelor, la câțiva pași numai, chiar lângă gard, tufe de liliac, un tei și un arțar. Of, of! Iarna vedeam rare ori pe fereastră niște picioare negre și auzeam zăpada scârsiind sub pașii trecătorilor. În soba mea durduia totdeauna, vesel, focul. Dodată sosi primăvara, și prin geamurile tulburi am văzut tufele de liliac, întâi golașe, apoi îmbrăcându-se în verde. Și tocmai atunci, în primăvara trecută, se întâmplă ceva mult mai încântător decât cele 100.000 de ruble câștigate. Ceea ce este, vă rog să recunoașteți, o sumă uriașă. Adevărat, recunoscu Ivan, care ascultă culoarea minte. Deschisese fereastra și ședeam în camera a doua, micuță de tot. Oaspetele se apucă să descrie cu mâinile mobila din odaia aceea. Aici un divan, la peretele opus un alt divan, iar la mijloc o măsuță cu o splendă veioză. Mai spre fereastră, cărțile, tot acolo, o mică masă de scris, iar în prima cameră, o cameră enormă, 14 metri, cărți, cărți și soba. Ah, ce interior aveam! Și ce grozav mirosea liliacul! Și, de oboseală, capul meu se făcea ușor, Pilația se apropia vertiginos de sfârșit. Mantia albă, căptușală roșie. Înțeleg, exclamă Ivan. Întocmai. Pilat se apropia vertiginos de sfârșit, se apropia de sfârșit și de atunci știam chiar cuvintele cu care voi încheia romanul. Al cincilea procurator al iudeii, călărețul pila din pont. Și, firește, ieșeam afară să mă plimb. O sută de mii, o sumă uriașă. Și aveam un costum super de haine. Sau mă duceam să iau masa la un restaurant ieftin. Perbat era un restaurant foarte bun, nu știu dacă mai există și astăzi. Apoi, oaspetele deschise larg ochii și, privind luna, își urmă șoapta. Purta în brațe un buchet de flori galbene, oribile, nelinștitoare. Dracule știe cum se numesc, dar la Moscova apar cele din tăi. Florile contrastau cu pardesiul ei negru de primăvară. Purta în brațe un buchet de flori galbene o culoare care aduce nenoroc. Cotind de pe Dverscaia într-o ulicioară, întoarse capul. Cunoști Dverskaya, nu-i așa? Mii de oameni se prindeau pe strada asta, dar te asigur că ea m-a văzut numai pe mine și m-a privit, poate nu neliniștită, ci îndurărată. Pe mine mă uimise atunci, nu atât frumusețea ei, cât singurătatea cu totul neobișnuită, nemai văzută, ce îi se citea în ochi. Supunându-mă acelui simbol galben, am cotit și eu în luând-o pe urmele ei. Pășeam amândoi tăcuți pe ulicioara strâmbă, cenușie, ea pe o parte, eu pe cealaltă, și nu era, închipuieți, în afară de noi doi, țipenie de om. Mă chinuiam, aveam senzația că neapărat trebuie să-i vorbesc și mă temeam că n-am să pot scoate o vorbă, că ea va pleca și nu o voi mai vedea niciodată. Dar, pe neașteptate, închipuieți, a vorbit. Vă plac florile mele? Mi-amintesc de glasul ei, grav, dar cu inflexiuni neașteptate, și, deși e stupid, mi s-a părut în clipa aceea că ecoul răsunase în ulicioară, desprinzându-se dintr-un zid galben și murdar. Traversând grăbit strada și apropiindu-mă de ea, i-am răspuns. Nu. M-a privit mirată, iar eu mi-am dat seama odată, că iubisem toată viața această femeie. Ce istorie, nu-i așa? Ai să spui firește, că sunt nebun. Nu spun deloc, sări Ivan adăugând. Mai departe, vă implor. Și oaspetele urmă. Da, m-a privit mirată, apoi m-a întrebat. Nu vă plac florile? În glasul ei mi se păruse că deslușesc ceva ostil. Pășeam alături de dânsa, străduindu-mă să țin cadența și, spre mea, nu mă simțeam cât de puțin stânjenit. vă plac, însă nu de-astea. De care? Trandafiri. În clipa următoare am regretat răspunsul meu, pentru că ea, zâmbind vinovată, și-a aruncat florile într-un șant. Descumpănit, le-am ridicat și le-am întins, însă ea, cu un zâmbet amar pe buze, le refuză. Așa că ne-am urmat drumul, eu cu florile ei în mână. Am mers un timp așa, în tăcere, până când ea mi-a luat florile și le-a aruncat în mijlocul străzii, apoi și-a pus mâna cu mânușă neagră în mâna mea și ne-a urmat drumul unul lângă altul. Mai departe, se rugă de Elivan și vă rog să nu săriți nimic. Mai departe, repetă aspetele întrebarea. Ai putea să ghicești și singur ce-a urmat. Cu mâneca dreaptă își șterse o lacrimă neașteptată și continuă. Dragostea răsărise în calea noastră, așa cum din pământ răsare într-o ulicioară un ucigaș. N-a lovit pe amândoi deodată. Astfel, lovește fulgerul și tot așa pumnalul. De al ea mai târziu, susținea că lucrurile nu stau așa, că ne iubeam de mult, de când lumea, fără să ne cunoaștem, fără să ne vii văzut vreodată, și că ea trăise cu un alt bărbat. Iar eu, acolo, atunci, cu asta, cum îi spune, cu cine? Insistă Ivan. Cu asta, ei cu. of, am uitat, se enervă oaspetele, pocnind din degete. Ați fost căsătorit? Păi, da, de aia pocneți din degete. Cu Varenca cu Manicica, Bacovarenca. Aveau roche în dungi și la muzeu, deși nu mai țin minte. Așadar, ea mi-a spus că ieșise în ziua aceea din casă, cu flori galbene în brațe, ca eu, în sfârșit, să s-o găsesc și că, dacă nu ne-am fi întâlnit, s-ar fi otrăvit, pentru că viața era pustie. Da, dragostea ne lovise fulgerător. Am înțeles asta chiar în aceeași zi, chiar peste un ceas, când ne-am pomenit, fără să ne dăm seama, lângă zidul cremlinului, pe chei. Stăteam de vorbă ca și cum nu ne-am fi despărțit decât ieri, parcă ne cunoșteam de ani și ani. Ne înțeleseserăm să ne întâlnim a doua zi tot acolo, pe malul râului Moscova și ne-am întâlnit. Soarele de mai ne zâmbea și în scurt timp femeia aceasta a devenit soția mea de taină. Venea la mine în fiecare zi, iar eu începeam să o aștept de cum se iveau zorile. Cum o așteptam? Mutam de la locurile lor obiectele de pe masă. Cu 10 minute înainte de ora stabilită, mă așezam la fereastră și pândeam să aud trântindu-se portița veche. Și ce curios! Înainte de a o cunoaște, în curticica noastră, a rare ori venea cineva. Mai bine zis, nu venea nimeni. Acum însă mi se părea că tot orașul se scurge pe la noi. Se trântește portița, îmi bate inima și închipuiește la nivelul feței mele, în spatele geamului, apar negreșit niște cizme murdare ale cuiva. Un tocilar. Dar cine în casa noastră are nevoie de un tocilar? Ce s-a ascută? Care cuțite? Ea intra odată pe portiță, dar mie nu mint. Până atunci, pe puțin de 10 ori, îmi bătea inima să-mi spargă pieptul, nu alta. Atunci când venea ora ei și ceasornicul arăta amiaza, inima pornea să bată nebunește până în clipa când, aproape fără zgomot, Se apropiau de fereastră pantofii cu fundă neagră de antilopă prinsă în cataramă de metal. Unii se răsfăța și, oprindu-se lângă a doua fereastră, cioconea cu vârful pantofului în geam. În aceeași clipă ieșeam la fereastra în care ciocănise, dar pantoful dispărea, dispărea și mătasea neagră care pentru o clipă întunecase lumina zilei și eu mă duceam să-i deschid. Te asigur că nimeni nu știa de legătura noastră, cu toate că, de obicei, nu se întâmpla așa. Nici bărbatul ei, nici cunoștințele nu știau nimic. Cei din căsuța veche, unde se afla sub solul ocupat de mine, cunoșteau situația fără îndoială, fiindcă vedeau că vine o femeie în vizită, dar numele nu îl știau. Dar cine era? Se interesea Ivan, foarte curios, să afle povestea asta de dragoste. Oaspetele făcu un gest care însemna că nu o să spună asta niciodată nimănui și își urmă povestirea. Ivana află că maestrul și necunoscuta se îndrăgostiseră atât de tare unul de altul încât deveniseră inseparabili. Ivan și închipuia din povestire cele două cămăruțe de la subsol, unde veșnic domnea o penumbră deasă din cauza liliacului și a gardului. Vedea ievea mobila tapisată cu roșu, roasă, biroul, ceasornicul care suna din jumătate în jumătate de oră, și cărțile, multe cărți, ce se înălțau de la podeaua vopsită până la tavanul fumat și soba. Află că, din primele zile ale legăturilor, oaspetele său și tainica lui soție se convinseseră că destinul îi scosese pe unul în calea celuilalt la încrucișarea străzii Zverscaia cu ulicioara aceea, fiind făcuți unul pentru altul și sortiți să nu se mai despartă niciodată. Din povestirea oaspetelui său, Ivan mai află cum își petreceau ziua cei doi îndrăgostiți. Când venea la el, ea își punea mai întâi șorțul în antreul îngust, unde se afla și cuveta cu care se mândrea atâta, sărmanul bolnav, aprindea lampa cu petrol instalată pe masă, pregătea dejunul și așeza masa în prima cameră. Când se dezlănțuiau furtunile de mai și prin fața geamurilor cam se rostogoleau cu zgomot în gang și voaie năvalnice, amenințând să inunde și cel din urmă de post, cei doi îndrăgostiți aprindeau focul în sobă și școceau cartofi. Se ridicau aburi, coajă grea de cartofi, îți murdărea degetele. La subsol se auzeau râsete, copacii din grădină îi scuturau crenguțele rupte în timpul ploii și inflorescențele albe. După ce se sfârșiră furtunile și veni vara toridă, într-un vas de flori apărură trandafirii mult așteptați, dragi Mândurora. Maestrul lucra febril la romanul său, care o absorbise și pe necunoscută. Zău în unele momente eram gelos pe el. Îi lui Ivan aspetele nocturn venind din balconul scăldat în lumina palidă a lunii. Înfigându-și în păr degetele subțiri cu unghiile ascuțite, ea citea și recitea la nesfârșit cele așternute pe hârtie, iar apoi lucra la tichiuța aceea cu monogramă galbenă. Câteodată dea chircită lângă rafturile de jos ale bibliotecii sau, stând în picioare și ajungând până la cele de sus, ștergea cu cârpa sutele de cotoare prăfuite. Îi prezicea glorie, zorea și în perioada aceea, începu să-i spună maestru. Aștepta nerăbdătoare cuvintele făgăduite, ultimele cuvinte despre al cincilea procurator al iudei, repeta, cântat, cu glas tare, fraze răslețe care îi plăceau și spunea că în romanul acesta e viața ei. Romanul fusese terminat în luna august și dat unei dactilografe necunoscute, care îl transcrisese în cinci exemplare. În sfârșit, Sosise ceasul când trebuia să părăsească refugiul tainic și să iasă în arena vieții. Am ieșit în arena vieții, ținând manuscrisul în mână, și atunci viața mea a luat sfârșit. Și opti maestrul, plecându-și capul, și multă vreme după aceea, tichia neagră cu emul ei galben nu s-a mai oprit din clătinat. Oaspetele își urmă povestirea, care era acum cam incoerentă, un singur lucru se putea înțelege, că atunci se petrecuse o catastrofă cu el. Nimerisem pentru prima oară în lumea literaturii. Acum însă, când totul s-a sfârșit și pieirea mea este evidentă, îmi aduc aminte de el cu groază și optisolem maestrul, ridicându-și mâna. Da, m-a uimit din calea afară. Ah, cât de mult m-a uimit! Cine? Și opti abia auzit Ivan, temându-se să nu îl tulbure pe povestitor. Redactorul, ți-am spus doar, redactorul. Da, îmi citise romanul. Mă privea cu coada ochiului de parcă mi se umflase obrazul din cauza vreunui abces la măsea. Se uita într-un ungher și mai și chicotea stânjenit. Frământa manuscrisul în mână, fără rost, ignind. Întrebările lui mi se păreau ale unui nebun. Fără un cuvânt în legătură cu romanul, el m-a cine sunt și de unde am răsărit, dacă scriu de mult și de ce nu s-a auzit vorbindu-se de mine mai înainte, punându-mi chiar o întrebare de-a dreptul idiotă din punctul meu de vedere. Cine m-a inspirat să scriu un roman cu o temă atât de ciudată? În cele din urmă m-am plictisit și l-am întrebat direct dacă îmi va publica sau nu romanul. Începu să se agite, să mormăie, declarându-mi că singur nu poate lua o hotărâre, că opera mea trebuie citită și de alți membri ai colegiului redacțional și anume de criticii Latunski și Ariman, precum și de literatul Emtislav Lavrovici. M-a invitat să mai vin peste două săptămâni. Când am venit după două săptămâni, am fost primit de o individă care, de atâtea minciunce ieșeau pe gură, se uita cruciși. Era Lapsenikova, secretara de redacție, zise zâmbind Ivan, care cunoștea prea bine lumea descrisă cu atâta mânie de oaspetele său. Se poate, îl opri acesta. Ei bine, ea mi-a înapoiat romanul, destul de ferfenițit și slinos. Străduindu-se să nu-mi privirea, Lapsenikova s-a înștiințat că redacția are portofoliul asigurat pe doi ani și că, din cauza asta, problema publicării romanului meu, după cum se exprima ea, nu se pune. Ce mai țin minte din cele ce s-au petrecut? Mormăi maestrul, frecându și tâmpla. Da, petalele roșii, scuturate pe prima pagină a manuscrisului meu și ochii prietenei mele. Da, ochii ei nu i-am uitat. Povestea oaspetelui era tot mai confuză și mai plină de reticențe. Vorbi ceva despre o plaie piezișă și despre disperarea care se înstăpânise apoi, în refugiul de la subsol, despre drumul pe care îl mai făcuse el într-un loc. În șoaptă disperată, zicea că nu învinuiește deloc pe ea, pe aceea care îl îmboldise să lupte. O, oh, nu, nu învinuiește. Țin minte! O, oh, da, țin minte acea pagină intercalată, blestemată pagină, mormaia oaspetele, desenând în văzduh cu două degete ale mâinilor o foaie de ziar și Ivan înțelese din următoarele fraze încălcite că un alt redactor tipărise un mare fragment din romanul aceluia care îi zicea maestru. După spusele lui, nu precură mai mult de două zile, când, într-un alt ziar, apăru un articol semnat de criticul Ariman, care se numea Un dușman sub aripa redactorului, în care se spunea că oaspetele lui Ivan, folosindu-se de superficialitatea, ignoranța și lipsa de cultură a redactorului, făcuse tentativa de a strecura la tipar o apologie a lui Isus Hristos. Oh, cum să nu? Îmi amintesc, sări Ivan. Am uitat însă numele dumneavoastră. Să lăsăm, repet, eu nu mai am nume, îi răspunse oaspetele. Nu e vorba de asta. A treia zi, în alziar, apărut un articol semnat de M. în care autorul cerea să se lovească și să se lovească tare în piratism și în cel care și-a pus în gând să-l strecoare, din nou același cuvânt a furisit, în presă. Uite cuvântul acesta nemaia auzit, piratism, am despăturit și un al treilea ziar. Am găsit acolo două articole. Unul, al lui Latunschi, celălalt semnat cu inițialele NE. Te asigur că cele scrise de Ariman și Lavrovici se puteau sucoti o glumă în comparație cu opera lui Latunschi. E de ajuns să-ți spun că articolul în cauză se intitula Un militant de rit vechi. Mă absorbise într-atât lectura articolelor despre persoana mea, încât nu observasem cum ea, uiteasem să închid ușa, își făcuse apariția, ținând umbrela la udă și niște ziare muiate de ploaie în mână. Ochii iardeau, mâinile îi tremurau și erau reci. Întâi s-a să mă sărute, apoi, cu glasul răgușit, bătând cu palma în masă, mi-a degradat că îl va otrăvi pe Latunschi. Auzind cuvintele maestrului, Ivan în genit, dar fără să spună o vorbă cu glas tare. Au venit apoi trei zile tare triste. Romanul era scris, nu mai aveam ce face, Și amândoi nu făceam altceva decât să stăm pe jos, pe un covoraș din fața sobei și să privim focul. De altfel, acum ne despărțeam mai des decât înainte. I-a plecat să se plimbe, iar mie mi s-a întâmplat ceva original, cum mi s-a mai întâmplat de multe ori în viață. Pe neașteptate mă făcusem cu un prieten. Da, da, închipuiește-ți. În general nu prea sunt dispus să mă apropii de oameni, sunt suspicios, neîncrezător. Și închipuiește-ți. Neapărat, mi se strecoară în suflet cineva neprevăzut, neașteptat și care, aparent, semănând cu dracu știe ce, mie începe să-mi placă grozav. Tot așa și atunci, în vremea aceea blestemată, s-a deschis deodată portița grădinii noastre mici. Țin minte că era o zi tare frumoasă. Ea nu era acasă. Pe portița a intrat un om, s-a dus în casă, a făcut treabă cu proprietarul meu, apoi a coborât în grădină și, cumva, în doi timp, a făcut cunoștință cu mine. S-a recomandat că este ziarist. Mi-a plăcut atât de mult, încât închipuiește Și astăzi uneori îmi aduc aminte de el și mi-e dor de el. Mai departe, a început să treacă adesea pe la mine. Am aflat că este necăsătorit, că stă aproape de mine, într-un apartament cam ca al meu, dar că e destul de strânturat acolo și multe altele. Nu mă invita să trec pe la el. Soției mele nu i-a plăcut, ba chiar i-a fost antipatic. I-am luat apărarea. Iar ea a spus: Fă cum vrei, dar îți spun că omul acesta este respingător. Am izbucnit în râs. Da, însă, de fapt, de ce m-a atras? Adevărul e că, în general, fără la untrice, în carapacea lui, omul nu era interesant. O astfel de surpriză avea Aloisi Da, uitasem să spun că nu a mea cunoștință se numea Aloisi Mogarici. Nu o întâlnisem niciodată până atunci, și sunt convins că nici nu voi întâlni un om cu o minte ca al lui Aloizie. Dacă nu înțelegeam sensul unei notițe de ziar, Aloizi mi a explicat textual într-o clipă și unde mai pui că o făcea ușor, în doi timpi. Același lucru se petrecea și cu problemele și fenomenele legate de viață. Dar asta era puțin. Aloizie m-a cucerit prin pasiunea sa pentru literatură. Nu s-a liniștit până nu am căzut de acord să-i citesc romanul meu, Din scoarță în scoarță, și trebuie să-ți spun că despre roman s-a pronunțat foarte măgulitor, dar cu o precizie uluitoare a semnalat toate observațiile redactorului referitoare la acest roman de parcă ar fi asistat la întrevedere. la 100%, cum s-a spune. Afară de asta, mi-a explicat cu precizie matematică de ce romanul meu nu a putut fi tipărit și mi-am dat seama că nu se înșală. Spunea direct, capitolul cutare nu poate să meargă, Articolele, remarcă-te rog, nu mai conteneau. La primele am râs, dar pe măsură ce apăreau, se schimba și atitudinea mea față de ele. Al doilea stadiu a fost acela al mirării. Cu tot tonul lor amenințător și încrezut, se simțea ceva extrem de fals și plin de ezitare, literalmente în fiecare rând al acestor articole. Mi se părea tot timpul, și nu mă puteam dezbăra de această senzație, că autorii acestor articole, Spun altceva decât ceea ce ar vrea să spună și că tocmai aceasta a provoca furia lor. După care, închipuieșteți, Veni și a treia fază, faza fricii. Nu era vorba de teama de aceste articole. Pur și simplu, mă cuprindea teama de alte lucruri care nu aveau nicio legătură cu articolele și nici cu romanul. Astfel, de exemplu, mă temeam de întuneric. Într-un cuvânt, făcusem o boală psihică. Mi se părea, mai ales când eram gata să adorm cu o caracatiță mlădioasă și rece, își tentaculele drept spre inima mea. Și a trebuit să încep să dorm cu lumina aprinsă.